0: BTP Valore, BTP Italia, BTP... Insomma, si è parlato tantissimo del BTP e oggi, dopo passata la sbornia del recente BTP Valore, ne voglio riparlare un'altra volta. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast finanza semplice, di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni qui parlo di di cose che riguardano il mio lavoro e invito anche tante persone per fargli delle interviste molto molto interessanti. Oggi voglio riparlare del BTP, sì BTP quello che hai visto strombazzato su tutti quanti i giornali, in televisione, in radio, dallo Stato Italiano che ha parlato soltanto di una cosa, la cosa che ti ha colpito, sicuramente ti ha colpito il rendimento. Bene Questo è vero, c'era, ma non ha parlato di tutto il resto che riguarda il BTP e di tutte le varie declinazioni che ci sono state e che ci saranno ancora sicuramente nel prossimo futuro sui BTP Allora, per iniziare, l'hai comprato? Beh, se l'hai comprato hai pensato bene che facevi bene, convinto dalla pubblicità però secondo me non hai fatto proprio la scelta migliore che potevi fare e adesso ti dico perché Magari sentendo questo podcast o guardando questo video per le prossime edizioni, per i prossimi soldi che vorrai investire poniti qualche domanda, poniti qualche diciamo, dubbio sulle cose che ti andrò a dire La prima, mi se le sono segnate per non scordarmene quindi qui sotto c'è un po' di fogli dove andrò a guardare delle cose che mi sono segnato La cosa più importante di tutte di cui ti voglio parlare la prima sono le clausole CACS No, non è una parolaccia le clausole CAX sono delle clausole che nel 2013 pensa dal 2013 esistono e quasi nessuno le conosce se non pochi addetti ai lavori come come me insomma io non so quante persone normali che non fanno il consulente finanziario sappiano che esistono queste clausole CAX cosa sono? sono delle, letteralmente sono clausole di azione collettiva vuol dire che in caso di problematiche lo Stato italiano è autorizzato a fare dei cambiamenti Chiaramente sono cambiamenti in negativo Queste clausole le ha volute la, eh, l'Unione Europea Per mettere diciamo, al riparo gli Stati europei Da problematiche che potevano accadere nel futuro Sono applicati solo ai titoli dal 2013 in poi E eh, diciamo, potrebbero essere eh, prese in considerazione solo in casi estremi Però devi sapere che ci sono Perché roba nessuno te lo dice sono un po' l'equivalente del bail bel-in sulle banche private ma andiamo nel concreto queste clausole CAX che cosa danno il potere di fare allo Stato italiano fino al 45% dei titoli messi in un anno? beh, mi metto gli occhiali e lo leggo per non sbagliarmi per non dire stupidate. allora, lo Stato può cambiare la data di scadenza del titolo quindi può essere posticipato un titolo che scade fra un anno, fra due, fra tre può essere posticipato a X tempo. Oppure lo Stato può ritardare il pagamento delle cedole, quindi magari dice la cedola è tra un mese, questa la pagherò fra un anno. Lo Stato può anche decurtare i pagamenti delle cedole e dei rimborsi, può dire invece di darti una cedola del 4, ti do una cedola del 2 perché non ho problemi. Oppure può anche dire invece di darti 100 a scadenza ti darò 90, 95, 80, cioè Invece dei tuoi 100.000 euro investiti te ne do 95.000, 90.000. Lo può fare. Sappi che esiste questa legge che lo può fare. E altra cosa che può fare è il, il metodo eh, per il calcolo dei pagamenti. Quindi eh, magari ha detto che è stato quella data la cedola, è attaccata all'inflazione, può dire no, non è più attaccata all'inflazione così, l'attacco a un altro tipo di, 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 di parametro. Quindi può cambiare il metodo di pagamento. E anche può cambiare la valuta di pagamento, in che senso la valuta di pagamento? Beh può dire non te la pago più in euro, te lo pago in dollari, te lo pago in yen, te lo pago in eh, un'altra valuta, in qualsiasi altra valuta quindi sappi che sui BTP che hai comprato e su tutte le altre eh, obbligazioni dello Stato italiano quindi botte, BOT, i CCT, qualsiasi altra obbligazione, ma è valido in tutta Europa e eh, non solo per noi possono essere fatti questi grandi cambiamenti, si chiamano le clausole CATS. Beh, non lo sapevi? Pensaci, perché quando ti spacciano per la cosa sicura, sicura, sicura al 100%, sappi che non esiste niente di sicuro al 100%. Altre problematiche che possono sorgere sul discorso BTP, quando hanno fatto pubblicità per parlare dei BTP, mettendo l'accento solo sul rendimento, solo sul fatto che c'era una cedola molto alta... Solo sul fatto che c'era una tassazione del 12,5, beh, però non ti hanno detto tante altre cose. Cosa non ti hanno detto? Il rating. Cos'è il rating? Il rating è la pagella di affidabilità che uno Stato, una nazione, una società ha rispetto al fatto di rimborsare il capitale e le cedole. Bene, l'Italia ha un rating bassissimo, al limite del eh, junk bonds, del discorso dei titoli di spazzatura. Abbiamo una tripla B, 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 insomma, molto, molto bassa. Sappi che... Diciamo quelle buone sono A, AAA, AAA, come magari il, quello del, dello Stato americano oppure i Bund emessi dalla Germania che hanno una doppia, AA, una AAA. Quindi noi abbiamo un rating molto basso perché abbiamo questo rating molto basso? Perché siamo molto indebitati come Stato italiano e quindi le, le agenzie di rating ci valgono molto male. Quindi sappi che se poi dovesse succedere che dove dovessimo cadere in un rating più basso, eh, tutti gli investitori internazionali sarebbero obbligati a vendere le, i BTP italiani, i titoli italiani, e quindi questo porterebbe a una grossa perdita in conto capitale, quindi il rating è la misura della mh, diciamo, pericolosità di dare i soldi ad un debitore molto indebitato, infatti io faccio sempre, quando parlo con un mio cliente che vuole comprare BTP o simili, sì, gli dico ma tu? presteresti i soldi a un tuo amico che sai che è molto indebitato che ha problemi nel restituire i soldi anche agli altri a cui, insomma, sì, problemi è molto indebitato io li presterei più volentieri ad un mio amico che invece non è indebitato che ha ha un bel lavoro, un bel bel reddito quindi magari glieli presto molto più volentieri quindi questo è il rating, valuta anche questo discorso l'altra cosa importante che ho già detto è rischio-rendimento ogni cosa ha un rendimento ma anche un rischio i titoli di Stato Italiano rendono molto perché hanno un rischio molto più elevato rispetto agli altri titoli. Pensa che hanno un rendimento più elevato dei titoli della Grecia. Sì, la Grecia quella che è andata in default qualche, qualche anno fa che è andata in, a zampe all'aria e i nostri titoli hanno un rating e un rischio, uno spread, più alto di quello della Grecia, della Spagna, del Portogallo. Quindi siamo insomma molto molto bassi. Poi altra cosa importante che fai se investi tutto il tuo capitale o una gran parte del tuo capitale in BTP ma se tu hai 100.000 euro e compri 10.000 euro di BTP non c'è nessun problema ma se hai 100.000 euro e compri solo BTP c'è un grande problema perché? Il problema della diversificazione. Ma che vuol dire diversificazione? Intanto noi siamo italiani e se compri i titoli italiani rimani non diversificato perché sei sull'Italia. Magari hai hai anche qualche azione italiana. Eni, Enel, insomma quelle conosciute e quindi ancora Italia magari hai anche una o due case in Italia quindi ancora rischio Italia e sicuramente al 99% lavori in Italia quindi rischio Italia tutto concentrato sull'Italia beh, una delle regole base dell'investimento è diversificare quindi se compri BTP o solo BTP sappi che non hai diversificato poi devi sapere che ci sono delle alternative ai BTP più redditizie, sì ci sono, ci sono, ci sono sul mercato, ci sono dei fondi che rendono di più diversificati dei BTP singoli e ci sono anche dei titoli sul mercato che hanno magari qualcuno anche un rating più alto con delle cedole più alte anche hanno magari lo stesso eh, rating con la cedola più alta, esistono, basta andarla a cercare. Oppure un'altra cosa molto intelligente da fare che non ti hanno detto è che se proprio vuoi comprare un BTP puoi andare a comprare quelli già emessi che hanno la cedola uguale a volte anche un poco più alta ma quotano sotto la pari che vuol dire sotto la pari? che invece di comprarli a 100 li compri a 95, a 97, a 98 quindi li compri un po' più bassi e sì, poi alla fine il rendimento effettivo vabbè, però sappi che c'è qualche vantaggio, adesso non voglio entrare nel, eh, nel, nel, nel tecnicismo, e il debito pubblico, questo te l'ho già detto, noi abbiamo un grossissimo debito pubblico, è il secondo e il terzo a livello mondiale, mi sembra che il primo è quello americano, è il secondo è giapponese e noi siamo il terzo, quindi questo ci espone al rischio, rischio paese del debito pubblico, quindi ripeto, lo stesso discorso, sì li presta l'Italia, noi siamo italiani, però Quando investi non devi pensare col cuore, devi pensare con la testa, quindi pensa che noi siamo un paese molto indebitato. Questo si ricollega ad un altro grosso problema, al possibile rialzo dello spread e eh, per questo problema del rischio Italia. Lo spread, devi sapere che è quel differenziale tra il rendimento tipico del Bund tedesco che è il più sicuro che c'è in Europa e il nostro rendimento. Magari a parità di tassi sul mercato il nostro spread si rialza, quindi se lo spread si rialza il BTP che hai comprato adesso, hai comprato sei mesi fa, perde perché la regola base dei BTP, delle obbligazioni, di tutte le obbligazioni presenti sul mercato è che quando i tassi salgono il valore di quelle già emesse scende. E' così al contrario, quando invece i tassi scendono il valore di quelle già emesse sale perché il rendimento di quelli di nuova emissione e di quelli di vecchia emissione devono andare a combaciare quindi sappi che anche lo spread potrebbe influire sul valore dei tuoi pro, del, del, del futuro dei, dei BTP che hai comprato che volevi comprare o che comprerai poi andiamo anche a un altro grande diciamo cosa importante paragonare BTP con risparmio gestito beh il BTP è uno, il risparmio gestito c'è cioè un gestore che investe in modo diversificato, anche solo in Europa, anche solo in Euro, esistono centinaia, migliaia di possibilità per un gestore professionale di poter andare ad investire sul mercato obbligazionario, avendo un rischio molto più basso, magari con lo stesso rendimento, oppure magari avendo magari un pochino più di rischio e una cedola molto molto più alta sappi che sul mercato la maggior parte dei fondi obbligazionari che ci sono oggi ha un rendimento a un anno a due anni a tre anni più elevato delle cedole delle ultime cedole di BTP che pagano in questo momento basta cercarli non sai non sai come fare beh rivolgiti a un consulente finanziario ti può rivolgere a me altra, altra grande cosa che mi preme sempre dire beh ma io non li voglio tenere tanto io faccio una cosa a breve poi Magari se compro un un fondo, che succede? Se tra sei mesi me lo voglio rivendere, se è sceso? Beh, se il fondo è sceso, il BTP può essere ancora sceso di più, perché devi sapere che nel 2022, anno orribile del mercato obbligazionario mondiale, era 40-50 anni che non succedeva, anche i BTP hanno perso tantissimo. Sì, hanno perso tanto. Ci sono dei BTP che hanno perso il 10, il 15, il 20, il 25 e anche di più. E invece i fondi mediamente diversificati hanno avuto delle perdite, anche loro sicuramente meno elevate del singolo BTP a lunga scadenza, perché anche un'altra cosa che devi sapere, più il BTP è lungo, più ha una scadenza a lungo termine, più è sensibile all'andamento dei tassi quindi un piccolo rialzo dei tassi su un BTP a lunga scadenza può avere un impatto enorme, enorme, enorme in conto capitale. Certo dici, sì, se lo tengo fino alla scadenza, eh, ma allora la stessa cosa la puoi fare con i fondi, tenerli fino alla scadenza, cioè tenerli a lungo termine e sicuramente i fondi obbligazionari a lungo termine guadagnano bene se non di più di un BTP. Queste sono un po' le cose basi. Ora voglio andare a, a, diciamo, a, a parlare effettivamente del discorso di come sono andati eh, i BTP eh, sul mercato, perché voglio andare a. Ho preso proprio oggi, oggi che è il giorno oggi 17 ottobre. Ho preso le quotazioni dei BTP già emessi, emessi da da un po', da sei mesi da tempo, quindi per andare a vedere come sono andati, metterò gli ISIN, cioè l'ISIN è l'identificativo di ogni eh, titolo. Per andare a cercarlo sotto, vuoi andare a cercare per vedere queste quotazioni come sono andate nel tempo. Partiamo dal BTP futura, il BTP scadenza aprile 2037. Oggi questo BTP quota 64,35 vuol dire che su 100.000 euro investiti se tu li andassi a rivendere prenderesti 64.000 euro in 2021 era arrivato a valere 99,13 cioè quasi la parità da gennaio 2022 in poi ha preso una discesa bruttissima e ha perso quasi il 40 il 37% quindi BTP che ti avevano spacciato come sicuro, 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 non è sicuro per niente. BTP valore, scadenza gennaio 2027, questo è quello emesso da pochissimo, e anche questo devi sapere che oggi vale 98,48. Quindi vuol dire che su 100.000 euro investiti te ne danno 98.480. Quindi è, hai perso qualche cosa, rispetto a quanto avevi investito poi andiamo a uno famoso il BTP Italia BTP Italia che anche questo lavorano con l'inflazione sarà un BTP bellissimo agganciato all'inflazione non perdere niente le cedole altissimo beh intanto il BTP quota 97,18 quindi quota molto basso perché? perché l'inflazione è scesa e quindi questo meccanismo è sceso anche lui e sappi che la prossima cedola che è prevista è l'1% per la prossima cedola che pagherà quindi non è tutto oro quello che luce ora dopo queste considerazioni sul BTP ripeto non voglio demonizzare il BTP in quanto strumento perché è uno strumento e come dico sempre quando investi non devi guardare allo strumento pensando a quello che mi rende di più no, devi guardare alle tue esigenze a cosa ti serve faccio sempre il paragone se ho bisogno di una macchina e vivo in campagna non mi compro una Ferrari perché la Ferrari non mi servirà a niente mi comprerò una 4x4 con le ruote molto alte se vivo in città e sto al centro-centro ma neanche la, la 4x4 mi comprerò mi comprerò una Smart perché mi serve per parcheggiarla quindi non vado a vedere la macchina bella o quella che ha, eh, va più veloce di tutte o quella che costa più di tutte vado a prendere la cosa che mi serve a me il BTP potrebbe essere una soluzione quale BTP poi uno va a vedere ma magari è copiato con altre eh, soluzioni che sono adatte per te perché potrebbe essere adatto una diversificazione anzi sicuramente una diversificazione quindi dopo tutta questa lunga filippica l'invito è non pensare a di investire secondo il prodotto che ti propongono, non ti fermare alla pubblicità che ti fanno ma scava dentro, informati, contatta un consulente finanziario, segui, cerca bene di capire quali sono le tue esigenze per il futuro perché potresti trovarti a fare un investimento oggi non adatto a te e magari fra sei mesi o un anno a pentirtene perché scopri che quello che hai fatto non era proprio la cosa più adatta quindi il mio invito è contatta un consulente finanziario se ne hai bisogno contattami puoi andare sul mio sito alfonsosilva.it, c'è diversi pulsanti per fissare un appuntamento mi puoi chiamare al 338 801, puoi andare sul mio podcast se vedi questo video puoi andare sui miei video se, vedi questo, se senti questo podcast e quindi contattarmi per avere una consulenza personalizzata per le tue esigenze Ciao e ci sentiamo alla prossima. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.